0: Radio Kufa. Rheinzeit.
1: Das war schon eine total fette Veranstaltung, was da in Krefeld passiert ist, vom 2. bis zum 4. Juni. Die Stadt verwandelte sich in einen riesigen Markt der Kulturen und wir von Radio Kufa, wir waren logischerweise Teil davon. Wir berichten heute in dieser Rheinzeit-Ausgabe Stadt ausschließlich über Kultur findet statt 2023. Ich bin übrigens Rolf Rangen und der, der jetzt kommt, der weilt leider schon seit ein paar Jahren nicht mehr unter uns. Aber er macht weiter Musik. Davon bin ich überzeugt. Auf Wolke 7 mit vielen schon verstorbenen Kolleginnen und Kollegen. Hier ist Joe Cocker. Hier ist Summer in the City.
2: Hot time, Summer in the City. My neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, out of them a that head But at night, it's a different world. Go out and find the Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. Baby, don't you know it's a pity today? Like the night in the summer in the city
1: Der Titel dieser Sendung, Rheinzeit, ein Magazin aus Krefeld, aber nicht nur für Krefeld. Und diese Ausgabe am heutigen Abend, die kommt monothematisch daher. Wir berichten ausschließlich über Krefelds riesiges Kulturspektakel. Kultur findet statt. Es fand übrigens statt vom 2. bis 4. Juni. Und Claire Neithardt, Leiterin des Stadtmarketing Krefeld, spricht nun vom bisher größten Kulturmarkt seiner Art in der Samt- und Seidenstadt.
3: Vom Theaterplatz bis zum Neumarkt zieht sich das und sozusagen auf alle Plätze und Straßen, auch die Königstraße ist gesperrt, da wird sozusagen eine Reihe von Staffeleien geben, die mit einer Fotoausstellung, die mit der Geschichte der Innenstadt auch ein bisschen humoristisch schon mal spielt. Es gibt, wie gesagt, die Marktstraße ist nochmal eine Bühne und eine große Bühne ist am Dionysiusplatz und dann gibt es eben so einzelne Programmpunkte wie die Open air am Neumarkt oder ganz in der Nähe vom sozusagen bewachten Fahrradabstellplatz gibt es nochmal ein Himmelbett für Himmelsgedanken von der Künstlerin. Ja, das zieht sich eigentlich durch diesen Haupteinkaufsbereich und deswegen freut mich auch sehr, dass die Händlerschaft auch gesagt hat, das ist so eine schöne Veranstaltung machen wir sonntags auch noch auf.
1: Und auch die Ausmaße des diesjährigen Greffeler Kultur-Kaleidoscopes, die waren schon beeindruckend.
3: Drei Tage von Freitagabend bis Sonntagabend, viele Plätze, Straßensperrungen, einfach ganz viel Platz für Kunst und Kultur und vor allen Dingen für wahnsinnig viele Kinder, also den Nachwuchs, die sozusagen präsentieren, was sie schon können. Aber eben auch kombiniert mit Profis, wie die Pink Floyd Performance dann gemeinsam mit dem Blasorchester macht, der Musikschule Krefeld oder auch Profi-Tango-Tänzer, aber eben auch Künstler am Bandonion.
1: Und natürlich vieles, vieles mehr über alles zu berichten, das würde wirklich den Rahmen dieser Sendung heute Abend hier von Radio Kufa auf der Welle Niederrhein sprengen. Radio Kufa, und da verrate ich wirklich kein Geheimnis, ist natürlich ein Teil der Kulturfabrik in Krefeld und die ist wiederum ein Teil der Krefelder Kulturszene und das übrigens schon satte 40 Jahre lang. Und alle Vereine, Institutionen, die dazugehören, präsentierten sich bei Kultur, findet statt auf dem Theaterplatz zwischen dem Theater Grefeld, der Mediothek, dem Seidenweberhaus und der Wanderbühne. Und was sich dahinter verbirgt, weiß natürlich Claire Neidhardt vom Stadtmarketing Krefeld.
3: Also die Wanderbühne ist ja eine der Infrastrukturen, die wir im Jubiläumsjahr herausgebracht haben. Die steht auf dem Theaterplatz und ist die Plattform für alle Programmpunkte, die von, von den Kulturinstituten vorgestellt werden. Natürlich haben wir auch zum Beispiel Gäste aus unserer Partnerstadt Dünkirchen, die wir ja in diesem Jahr öfter einladen, in einem Akkordeonorchester. Und wir hatten sozusagen ganz im Sinne des Stadtjubiläums, wo wir immer auf Beteiligung der Bürgerschaft auch setzen, beispielsweise schon aufgerufen, dass man sich melden kann, wo soll denn das Improvisationstheater stattfinden? Und ich freue mich sehr, dass so viele Schulen sich jetzt auch beteiligen mit einzelnen Schülerbands, Tanzgruppen, Tanzschulen sind wieder stärker vertreten. Das ist toll.
1: In diesem Jahr wurde für Kultur findet statt sogar die St. Antonstraße, wo die wichtigste Ost-West-Achse in der Innenstadt für Autos und den öffentlichen Personennahverkehr gesperrt.
3: Wir müssen uns ja damit beschäftigen, wie wir in Zukunft auch die Mobilität für die Innenstadt organisieren. Und ich glaube, das Thema Autofrei ist auch ein Knöpfen, auch vom Thema Klimawandel herkommt. Und eigentlich sind die ganz dankbar, wenn man dann eben auch wirklich so, ich sag mal, echte Tests hat halt im Straßenraum. In diesem Jahr kombinieren wir es eben mit Kultur findet statt bei der St. Straße, wo dann wirklich Programm darauf stattfindet und vielleicht versuchen wir es in einem der nächsten Jahre dann auch noch mit stadtgestalterischen Elementen.
1: Kultur findet statt ist das Thema der heutigen Ausgabe des Magazins Rheinzeit und gleich werden wir Zeuge, wie mein Kollege Andreas Bäumler versucht, innerhalb von wenigen Minuten einen Brauch organist zu werden. Ja! die weibliche Antwort auf all die Boybands in den 90ern. Das waren die Gewürzmädchen, besser bekannt als Spice Girls mit ihrem Hit "Wannabe". Nächste Station für uns heute Abend in dieser Nachbetrachtung von Kultur findet statt, ist der Neumarkt. Dort gab es nicht nur einen Eye Catcher, sondern auch einen Ear Catcher. Denn die einzige auf einem Lkw Montierte große Augelmachtestation im Herzen von Krefeld. Die war nicht nur zum Anschauen da, sondern sie sollte natürlich auch zum Klingen gebracht werden. Dazu später die Details, aber zuerst spricht Radio Kufa-Mitarbeiter Andreas Bäumler mit dem Erbauern dieser ganz besonderen Augel. Und das ist Augelbaumeister Christoph Schindler.
4: Wir haben diese open air Orgie gebaut vor 25 Jahren. Musste man die wirklich extra fürs Auto anfertigen? Auto hat ja eine gewisse, sagen wir mal, Höhe, Breite, Länge. Und wenn man eine große Orgel mit 1830 Pfeifen unterbringen will, die auf den Klang von einer großen Schaben soll, dann muss man sich schon ein paar Gedanken machen. Denn manche Pfeifen sind ja durchaus über 5 Meter lang. Und 5 Meter hohe LKWs passen durch keine Durchfahrt.
0: Die Orgel an sich, die verbinden wir immer mit der Kirche. Die hat eigentlich einen ganz anderen Ursprung.
4: Die Orgel hat äh, schon eine über 2000-jährige Geschichte und hat ihren Ursprung in Alexandria. So, <laughs> Ein Wasserbauingenieur namens Xetibius hat die erfunden und sie wurde dann als ja, in, in, in Zirkus Maximum in, in Rom benutzt. Sie kam erst um 800 als Geschenk an Karl den Großen in die Kirche sozusagen und hat sich dann erst etabliert.
1: Auf dem Neumarkt in Griffett stand während Kutuf in der Stadt die größte mobile Auge Deutschlands, montiert und installiert auf einem LKW. Den Erbauer haben wir gerade gehört, aber es waren natürlich auch viele da, die wollten sie einfach mal ausprobieren und darunter war auch der zwölfjährige
0: Elias. Wie lange machst du das schon?
5: Eineinhalb Jahre jetzt.
0: Was ist für dich so das Tolle an dem Instrument?
5: Du kannst halt sehr viele Instrumente imitieren, und also es macht einfach Spaß
0: das zu spielen. Was ist der Unterschied zwischen Orgellernen oder Klavierlernen?
5: Ich habe vorher sechs Jahre Klavier gespielt, deswegen weswegen es war nicht so schwer, die beiden Hände zu koordinieren. Aber ja, dann kommen halt auch noch Füße dazu, du kannst Register einstellen. Es ist ein bisschen schwerer, aber man kann auch dann lautere Sachen spielen und man ist halt auch ein bisschen flexibler. was die Lautstärken und Töne angeht.
1: Mein Radio -Kufa kollegen Andreas Bäumler, den haben Sie ja schon kennengelernt und er startete sozusagen einen Selbstversuch. Denn der katholische Regionalkantor für Krefeld Niklas Biel, der versprach den Besucherinnen und Besuchern auf dem Neumarkt in die Hand, dass sie nach einigen Minuten schon Erstaunliches auf dieser mobilen Orgel zustande bringen würden. Und das hätte dann garantiert keine Ähnlichkeit mit der 4 zitierten Katzenmusik.
0: Es war relativ einfach. Okay, was, was, was habe ich jetzt konkret hier gerade gemacht mit diesen vier ganzen Tönen?
6: Was wir konkret gemacht haben, war eine Improvisation im pentatonischen Stil. Eine Oktave hat acht Töne plus Halbtöne und die pentatonische Skala beschränkt sich auf fünf Töne, ist gerade in der asiatischen Musik dort sehr verbreitet gewesen und die sind deckungsgleich mit den Obertasten und da kann man nichts falsch machen. Wenn man eine Klangfläche liegen hat, kann die Solostimme nur gut klingen. Und die vier Tasten, die ich hier gehalten habe, das, das war dann die Hintergrundklangfläche, die Begleitung für eine Solostimme mit der rechten Hand auf einem anderen Manual mit einer anderen Klangfarbe.
0: Wenn ich jetzt auf die, auf die Tasten gucke hier, ähm, Choralbass, Bass, Bassflöte, Mixtur, die Orgel war der allererste Synthesizer das heißt in Musikgeschichte.
6: Richtig, diese Namen, die da draufstehen, sagen mir als Organisten, was dahinter steckt. Eine Orgel hat verschiedene Instrumente. Bei uns heißt das Register. Wir haben jetzt hier 56 Tasten und wir brauchen für jede der Tasten eine Pfeife der gleichen Klangart, um ein Register zu haben. Und diese Register sind teilweise hoch, sind teilweise tief, sind teilweise schnarrend, sind teilweise leise. Und dadurch können wir dann in den Klangfarben variieren. Das ist der besondere Reiz, dass eben die Orgel von den meisten anderen Instrumenten unterscheidet. Es ist quasi ein antikes Keyboard.
1: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Tommy Eckart, Gitarrist und keyboard des Duos zwei raum auf einem antiken Keyboard gespielt hat. Er hat die moderne Variante genommen. Hier ist zwei -Raum und 36 Grad.
7: Guck mal, was die Jungs da hinten tun und sag
1: abrupt das Ende des wohl größten Hits des Duos Zwei Wohnung. So heiß war es bei Kultur findet statt, Ausgabe 2023 allerdings nicht. Aber über das Wetter musste sich keiner beschweren. Die Sonne schien am 3. und 4. Juni im Bereich ihres astronomischen Maximums. In der ganzen Stadt Krefeld gab es an diesen beiden Tagen Kultur pur. Zu erleben, zu genießen und zu bewundern. Auf dem Theaterplatz zum Beispiel fand der Kulturmarkt statt. Alle Vereine, Clubs und Institutionen, die sich professionell oder als Amateure für die kulturelle Vielfalt dieser Stadt verantwortlich fühlen, hatten dort ihren Stand aufgebaut. Unter anderem natürlich auch die Kulturfabrik Kriefeld und damit auch Radio Kufa. Und ich habe mir dann unseren Rekorder geschnappt, um mal zu schauen, wer oder was alles auf dem Theaterplatz zu entdecken war. Da war zum Beispiel die Brettspiel-Community der Brettspiel-Verrückten mit ihrer Sprecherin Mariana. Also wir sind
8: ein brettspiel -Club aus Krefeld. Wir treffen uns dreimal im Monat in der alten Samtüberei im Nachbarschaftszimmer. Da könnt ihr selber Spiele mitbringen. Wir haben immer eine Auswahl von Spielen und vor Ort trifft man sich dann und spielt dann gemeinsam. Und wir haben eine sehr große Altersrange, also wirklich von 20. Unsere älteste Spielerin war mal 88.
1: Ja, da findet ja wohl jeder seine Spielpartnerin oder seinen Spielpartner. Wie ist es denn überhaupt mit der Anzahl von Spielen? Wie viele stehen bei euch zur Verfügung?
8: Wenn wir zusammenschmeißen, besitzen wir zwischen 600 und 700 Brettspiele. Natürlich kennt man nicht jede Regel auswendig. Wir müssen auch immer mal wieder schauen. Aber es gibt natürlich Klassiker, die immer wieder auf den Tisch kommen und dann kennt man diese auch.
1: Also für mich ist der Klassiker Mensch ärgere dich nicht.
8: <lacht> das auch. Aber es gibt ja diesen Superklassiker Siedler von Katar beispielsweise.
1: Ja, da habe ich auch schon von gehört. Aber ich bin einer, dem, dem dauert das einfach viel zu lang, bis man da einen Sieger feststellt.
8: Kann ich nachvollziehen, aber da haben wir Abhilfe. Es gibt ja mittlerweile so viele Brettspiele, die auch eine kurze Spieldauer haben und auch die findet ihr bei uns. Oder du, wenn
1: du mal möchtest, komm gerne rum. Ja, ich werde mir das überlegen. Da, weil hier sind, Auf dem Tisch sind Brettspiele, das habe ich noch nie gesehen. Allerdings dieses Spiel da mit den Geistern, das kenne ich. Mein kleiner Enkel hat das glaube ich auch.
8: Ja, das ist ein tolles Kinderspiel, aber wir Erwachsenen dürfen ja auch mal zu Kindern werden und das macht ganz ganz, großen Spaß. Und das ist auch der Vorteil, wenn ihr mal zu einer Spielrunde kommt. Wir erklären euch die Spiele und ähm, dann könnt ihr euch zusammenschließen mit den Leuten vor Ort und könnt dann spielen.
1: Was ist dein Favorit von denen, die hier so auf dem
8: Tisch liegen? Oh, das ist immer eine gern gestellte Frage. Ich habe wirklich ganz, ganz viele Spiele, die ich sehr gerne spiele. Ich persönlich mag sehr gerne Strategie und Expertenspiele.
1: Ja, aber das sind ja die, die so eine lange Spieldauer genau. haben.
8: Genau, aber das machen wir dann doch eher im privaten Rahmen, weil in öffentlichen Spielrunden ist es immer zeitmäßig ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich mag es doch gerne strategischer tatsächlich.
1: Bist du, Marianne, eigentlich daran gekommen oder gehörst du zu den Gründungsmitgliedern dieses Spielekreises?
8: Also, ähm, wir gehören alle zusammen. Das ist mir schon mal wichtig. Es gibt da nicht irgendwie den Oberspieler, ähm, sondern tatsächlich, wir sind ein Verein, ein Club. Ich habe tatsächlich damit angefangen, dass ich mal vor vielen Jahren auf die Messe Spiel gegangen bin in Essen. Das ist ja die weltweit größte Brettspielmesse und habe festgestellt, wow, das ist ein Paralleluniversum, dass ich so ich kannte. Und das hat bei mir angestoßen, den Spielclub Club zu gründen. Wir machen im Übrigen auch Jahresspielveranstaltungen, wo man vorbeikommen kann. Und seit Jahren gibt es uns und wir freuen uns immer, wenn ihr vorbeikommt und mit uns spielt.
1: Du sagtest gerade, das ist ein Paralleluniversum <lacht> ja. für dich und deine ja. Clubkameradinnen und Kameraden. Aber das Paralleluniversum für die Kids und Jugendlichen heute. Aber auch für viele Erwachsene, das sind die Spielkonsolen und die Online-Spiele.
8: Ja und nein. Also man merkt natürlich immer wieder, gerade Corona hat natürlich gezeigt, man hat viel zu Hause gesessen, das Brettspielen hat wieder einen richtig großen Aufschwung bekommen. Aber wir merken tatsächlich auch, dass die Jüngeren, wenn die zu uns kommen, richtig Spaß haben. Und das wollen wir natürlich auch. Wir wollen gerne wieder alle an den Tisch bringen, weil Internet ist toll, hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber wenn es zwischenmenschlich wird, ist einfach schöner.
1: Genau, die sozialen Kontakte fehlen halt. Mariana, ich danke dir. Du hast uns die Sache absolut nahegebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mal vorbeikomme ja. in der Alten Samtweberei an welchem Tag.
8: Wir spielen immer jeden ersten Mittwoch und jeden zweiten und vierten Dienstag spielen wir. Und ich würde mich total freuen, wenn du kommst und gerne auch viele andere Menschen. Ihr seid alle herzlich willkommen bei uns.
1: Wer diesen besonderen Reiz mal kennenlernen möchte, mit anderen zusammen wieder rund um einen Tisch zu spielen, der kann das natürlich tun. An jedem ersten Mittwoch im Monat und an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat ab 18.30 Uhr im Nachbarschaftszimmer der alten Samtweberei auf der Leverenzstraße 104. Und dann nach Mariana fragen, die weiß Bescheid. Radio Kufer. Rheinzeit. Der Sommer 2023, der erinnert mich aktuell. An den von 69. Summer of 69.
7: Mr. Brian Adams.
1: Wir haben es in dieser, wenn ich mich recht erinnere, Rheinzeit-Sonderausgabe über das Kulturfindet-Stadt-Festival in Krefeld 2023 schon einmal erwähnt. In der Geschichte dieses Festivals hat das Stadtmarketing Krefeld eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen teilweise für Autos plus Busse und Bahn gesperrt. Und zwar die St. Antonstraße vom Ostwall bis zum Westwall. Eine Straßenbahn allerdings durfte sie befahren und zwar bis zu einem ganz bestimmten Punkt. Dort blieb sie dann stehen und diente sozusagen als Kulisse, als Garderobe und als Bühne für diverse Künstler und Darbietungen. Unter anderem traf ich dort Britta Schucher. Sie ist Buchautorin und sie feierte bei Kultur findet statt ein paar ganz persönliche Premieren. Zum Beispiel stellte sie ihr erstes Buch vor und sie präsentierte ihre Geschichte zum allerersten Mal vor Publikum. Darunter waren auch eine Menge Kinder.
9: Es ist ein langer Weg gewesen, aber ich habe ähm, die Hoffnung nie aufgegeben und immer an mein Glück geglaubt und ich glaube auch an das äh, Glück des Buches und es war gerade ganz, ganz zauberhaft zu sehen, wie sowohl die kleinen Kinder als auch die großen Kinder, aber auch die Erwachsenen mitgemacht haben und mitgeholfen haben, dass dieses Erlebnis für mich, diese Premiere für mich einfach immer wieder hängen bleiben wird in meinem Herzen.
1: Was auffiel, es war Mucksmäus in Stellen. da kam so ein Motorradfahrer, der sich irgendwie durch die Absperrung gemogelt hatte, der ist weit weg stehen geblieben und hat einfach umgedreht, Er wollte nicht hier vorbeifahren, er wollte sie nicht stören und er wollte natürlich auch die Zuhörerinnen nicht stören. Das war so ein Symbolbild für mich.
9: So, Man kennt das auch von anderen Veranstaltungen, wo dann immer wieder gehustet und ach, das sicher. Aber es saßen wirklich alle ganz konzentriert hier in ihren Liegestühlen. Und ähm, ich glaube, dass ich vorher auch, weil ich vorher auch gesagt habe, es ist meine Premiere, es ist meine erste Lesung, ich, und sie alle mit ins Boot geholt habe. Sie hatten ja alle Karten und haben Szenen gezogen. War das, glaube ich, für alle ein schönes kleines Ergebnis.
1: Wir müssen über das Buch reden. Es ja. ist ja Ihr erstes Buch. Warum ein Kinderbuch?
9: Ich habe 2000, im Dezember 2021 angefangen, dieses Buch zu schreiben. Das war ja mitten in dieser Corona-Welle noch und ähm, es gab viele Kinder und Menschen, die einfach unglücklich waren mit, dem, mit der Situation, wie das alles gehandhabt worden ist. Und dann habe ich gesagt, es muss doch irgendwie möglich sein, wieder ein bisschen Glück in die Welt zu bringen und habe gesagt, wenn ich irgendwas beitragen kann, dann vielleicht auf diese Weise und habe mich einfach mutig und vielleicht auch ein bisschen leichtfüßig, übermütig, wie auch immer, hingesetzt und habe dieses Buch angefangen zu schreiben, was nach sechs Wochen tatsächlich fertig war. Und äh, seitdem nahm es irgendwie seinen Weg. Und das ist halt ein Buch, über das verlorene Glück für ähm, Kinder ab, ich würde sagen Grundschule, bis aber auch natürlich Pubertät und auch Erwachsene, weil ich glaube, auch viele Erwachsene können manchmal erinnert werden, wie es mit dem Glück so geht oder auf sich hat, was es damit auf sich hat. Und ich muss sagen, es war für mich ein ganz toller Prozess und ich bin auch dadurch glücklicher geworden. Aber es waren so viele glückliche Fügungen, die sich einfach im Laufe des Prozesses aufgetan haben. Bis jetzt seit zwei Wochen da, aber das ist alles ganz irreal und das ist ganz schön.
1: Der Held der Geschichte in diesem Buch, das ist der Mo. Ein Wichtel aus Winzighausen. Wir fühlen uns da alle schon mal wie Mo aus Winzighausen.
9: Ja, das stimmt. Das ist Mo ist halt ein kleiner Wichtel, der immer glücklich ist, aber an einem Tag einfach der Meinung ist, er hat sein komplettes Glück verloren. Und er ist der Meinung, es liegt irgendwo und macht sich mutig auf den Weg, nachts alleine mit seinem Rucksack überpackt, sein Glück wiederzufinden. Und er lebt eine fantasievolle Reise durch die Natur und mit vielen Tieren, Begegnungen und allem drum und dran. Und findet natürlich hinterher sein Glück und ähm, kommt in einer Burg an, bei einem alten weisen wichtig und entdeckt, dass die Kraft des Glückes in einem selber liegt. Das ist wie Sonne und Mond, es kommt und geht, es ist wie Ebbe und Flut, es ist wie die Sterne am Himmel. Es ist immer da, man muss es nur in sich wiederfinden.
1: Das ist ja auch so ein Bild, der weise wie still hat durch sein Lachen sein
9: Glück weitergegeben Ja, genau, es ist so und er, er erklärt ihm nicht, wie das Glück kommt, sondern er gibt ihm Denkansätze und das ist das, wo wir einfach, und das mache ich in dem Buch, ich gebe Denkansätze, dass jeder einfach für sich überlegen kann, habe ich es wirklich verloren, bin ich wirklich so unglücklich oder gibt es nicht doch irgendwo das Lichtchen am Horizont, was mir hilft, wieder mein Glück zu finden.
1: Schöne Geschichte, Dankeschön und erstmal ein bisschen zu Ihrem persönlichen Background. Ja. Sind Sie Lehrerin am Fabrizianum, weil die Kids dort äh, teilweise zumindest die Illustrationen gefertigt haben?
9: Das haben äh, drei Schülerinnen der Oberstufe und zwei Kunstlehrerinnen haben die Bilder gemalt. Und das war auch ein glücklicher Zufall, dem, der eigentlich so nicht geplant war. Meine beiden Kinder gehen ans Fabrizianum. Ich bin keine Lehrerin, ich mache eigentlich was ganz anderes. Und ähm, für mich ist das eine Premiere in allen Lebenslagen. Und ich habe mich einfach an das Thema herangetraut und deswegen... Es ist gekommen, wie es gekommen ist.
1: Und innerhalb sechs Wochen 183 Seiten sind es geworden. Ja. Mit fantastisch schönen Illustrationen und einer Geschichte, ja, die man sich jeder Generation mal lesen sollte. Man kann was daraus lernen, wie man sein Glück findet.
9: Das ist in der Tat so und ich glaube, das ist einfach, es ist nicht der erhobene Zeigefinger und es ist kein, kein Fachbuch, das will ich auch gar nicht damit sagen, sondern es ist einfach eine, eine in süßen Worten verpackte Geschichte, die einfach ähm, groß und klein einfach ansprechen kann. Ich glaube, dass wir alle lernen können, auf unsere eigene Kraft wieder zu vertrauen und das Glück in uns selber zu finden. Ich
1: werde mich bemühen. Vielen Dank, <lacht> Britta Schucher.
9: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Mo und seine wundersame Reise zum Glück, das ist der Debütroman der Autorin Britta Schuchart. Sie hat daraus vorgelesen, bei Kultur findet statt und wir von Radio Kufa waren dabei. Und es soll nicht das einzige Buch bleiben, was Britta Schuchart in Angriff genommen hat. Sie schreibt schon an einer Fortsetzung und da gibt es schon den Titel. Mine und die vielleicht mutigste Reise in eine neue Welt. Wir sind gespannt. Vielen Dank. Jeder hat ja seine eigenen Glücksmacher. Aber die Glückshormone, die sind bei uns allen gleich. Das ist das Dopamin, das Adrenalin und all die anderen Endorphine, die uns anzeigen, wie glücklich wir sind. Hier ist ein Song, der durch Musik und Text versucht, uns dieses Gefühl des persönlichen Glücks etwas näher zu bringen. Hier ist Alexa Feser. Hier ist Glück
5: vergoldeten Türen über den Dächern der Welt näher bei Gott und dem Sternen hat es sich zu dir gestellt da an der Spitze des Feldes mit großem Abstand zum Rest standet ihr Seite an Seite auf einem Siegerpodest es hat keine Finden geschlagen hat sich nie vor dir versteckt Du hattest es vor deinen Augen, aber niemals entdeckt. Immer dann, immer It's Pause bewacht, hat dich ein Leben begleitet, die jeden Weg frei gemacht, hat für dich bei all deinen Fragen nach einer Lösung geschaut, die über Flüsse und Gräben eine Brücke gebaut.
1: Kulturmarkt war übrigens ein ganz kleiner Teil des großen Kulturfestivals in Krefeld unter dem Titel Kultur findet statt. Und auf diesem Kulturmarkt hatte auch die Kulturfabrik Krefeld inklusive Radio Kufa einen großen Stand. Und wir haben uns umgeschaut und angetrieben von der Frage, was ist eigentlich hier los? Wer ist eigentlich alles hier präsent am 3. und 4. Juni auf dem Theaterplatz? Gäste aus Moldawien, die inzwischen in Krefeld eine neue Heimat gefunden haben, die waren ebenfalls da. Und sie brachten ein Stück Kultur aus der Republik Moldau an den Niederrhein. Musik und Tänzer aus Moldawien haben wir ja. gerade genießen dürfen. Vier der Tänzerinnen stehen hier um mich herum. Moldawien ja. und die Kultur dort ist uns in Deutschland nicht so geläufig. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, ihr lebt hier in Krefeld?
9: Wir wohnen in Krefeld, ja. Seit neun Jahren
3: sind wir nachher gekommen, ja.
1: Fühlen Sie sich wohl?
3: Ja, ich wohne auch in Krefeld, aber seit vier Jahren, ja.
1: Und schon so gut Deutsch oder gab es auch vorher in Ihrem Heimatland schon ein bisschen Unterricht?
3: Äh, nicht so gut, wie ich möchte, aber... Ziemlich gut.
9: Aber sie hat hier gelernt. Wir haben ja? hier gelernt, ja, Deutsch gelernt.
1: Wir haben die Lieder und die Tänze natürlich mitgebracht. Ach, ja. Und ähm, das ist Teil eurer Kultur, die ihr dann auch bei uns so ein bisschen etablieren möchte.
9: Ja, wir, äh, wir wollten äh, uns zu zeigen. Wir haben unsere Trachten auch mitgebracht, ja, aus, aus Moldawien. Und äh, wir wollen uns zeigen hier in Deutschland weil ähm, es nicht so bekannt ist, Moldawische Republik oder Republik Moldau.
1: Genau, das ist identisch, Republik Moldau, ich glaube, das ist auch hier geläufiger in Deutschland. Was sagt ihr denn selber, Moldawien oder Republik Moldau? Äh,
3: Republik Moldau ist das offiziell, aber sagen wir auch Moldawien. Es gibt einen Teil von Rumänien, äh, nennt man auch Moldawien, aber das ist nur ein Teil. Wir sind aber Republik Moldau.
1: Euer Zuhause ist Grenze Rumänien ja,
3: genau. und
1: Moldawien. Wie heißt eure
6: Gruppe?
9: Wir sind Verein Plei. Das bedeutet Heimat.
1: Das ist jetzt eure neue Heimat. Da kann ich nur sagen, herzlich willkommen.
9: Dankeschön, danke schön. Danke schön.
1: Und schon geht sie weiter, unsere musikalische Reise rund um die Welt. Auf dem Theaterplatz sind es nur ein paar Meter. In der Realität sind es 10.570 Kilometer von Moldawien bis Rio. Was wir da gerade gehört haben, das war eine Formation, die nennt sich Samba X Batterie Niederrhein. Also Spielerinnen und Spieler aus der Region hier am Niederrhein, aus Krefeld ist auch jemand dabei und hier habe ich Bärbe Stangenberg, sie ist die Leiterin. Dieser, ich möchte sagen, die sind ja wahnsinnig gut angekommen, dieser Gruppe, die wirklich fasziniert, musikalisch und auch vom Tänzerischen, von der Choreografie. Und das geht alles von ihnen aus, so habe ich das beobachtet. Sie deuten an, wie getrommelt wird und sie zeigen auch, wie sich bewegt wird.
10: Also wir äh, proben sehr intensiv einmal in der Woche. Natürlich steht der Rhythmus im Vordergrund. Aber auch die Bewegung zunehmend, das hat sich in der Samba-Szene in den letzten Jahren so entwickelt, dass die Bands immer mehr sich bewegen. Und man merkt auch beim Spielen, dass man selber in so eine Energie kommt, die einen trägt. Und dass das Spielen noch viel mehr Spaß macht, wenn man sich dazu bewegen kann.
1: Und die Energie, die geht aufs Publikum über. Das habe ich hier gemerkt, erst beim ersten Stück noch relativ bewegungslos, war am Ende keiner, der nicht irgendwie zumindest den Takt mit den Füßen mitgegangen ist.
10: Also die Energie geht von uns aus und überträgt sich auf das Publikum. Und je enger das Publikum steht, desto mehr passiert da. Das macht uns natürlich auch Spaß, wenn da was zurückkommt. Diese
1: Stücke... Plus die Choreografie, Erarbeiten Sie das selber oder gibt es da schon so eine Art Literatur, wo man sich das aneignen kann?
10: Also die Stücke, die wir spielen, das sind teilweise traditionelle Stücke, die in Brasilien entwickelt wurden, von verschiedenen brasilianischen Meistern, nennen die sich, die dann hier nach Deutschland kommen und diese Stücke in Workshops weitergeben. So haben wir das dann auch übernommen. Natürlich macht jede Band das so ein bisschen für sich in der Choreografie und auch im Ablauf, aber die Basis dieser Grundstücke. Dieser Kern ist schon äh, traditionell.
1: Das war ein Erlebnis hier bei Kulturviertelstadt auf dem Theaterplatz. Vielen Dank, Herr Stangenberg. Und viel Erfolg noch ich, mit Samba X. Ich bedanke mich. Gleichzeitig die letzte Station bei unserem Rundgang über den Kulturmarkt auf dem Theaterplatz in Krefeld Anlässlich von Kultur findet statt dem großen Kulturfestival vom 2. bis zum 4. Juni. Wir haben ein Date mit dem Jugendclub und mit einem Regisseur vom Theater. Das Kinder- und Jugendtheater krech leistet selbstverständlich seinen Beitrag zum 650-jährigen Jubiläumsjahr der Stadt Krefeld und zum Kulturfestival Kultur findet statt. Natürlich auf jugendgerechte Weise mit dem Youngsters Club, in dem 16- bis 20-jährige Jugendliche Theater spielen. Regisseur Thorsten Strunk hat das Stück Krefeld.650-Fragen entwickelt und Inszeniert.
11: Wir haben tatsächlich wahnsinnig viele verschiedene Theaterübungen gemacht und aus diesen Übungen sind nach und nach Szenen entstanden. Das zu versuchen umzusetzen und wir haben ganz harmlos gestartet, indem wir im Kreis saßen und ich hatte eine Fragenbox mitgebracht, wo Fragen drin standen, die die Jugendlichen gezogen haben und die die dann beantwortet nee. haben oder eben vielleicht auch nicht beantwortet haben, wenn es zu intim war. Aus dieser Idee heraus sind letztlich die einzelnen Szenen entstanden. Gab es ein Casting, um die Jugendlichen in ihren Jugendclub zu holen? Nein, ein Casting gab es nicht. Es gab es gab einen festen Termin in der Woche und beim ersten Mal waren, glaube ich, vier da. Beim zweiten Mal waren auch vier da, aber nicht die, die beim ersten Mal da waren. Und das setzte sich dann so ein paar Mal fort. Und dann habe ich schon gedacht, das können wir leider nicht machen. Mit mir vier Menschen wird es nicht äh, funktionieren. Und ich war schon drauf und dran, das äh, leider dann abzusagen, weil ich auch jedes Mal aus Bochum herfahren muss. Aber dann kam auch einmal zwölf und dann waren es 16 und die sind geblieben. Also es hat sich offensichtlich rumgesprochen, dass es doch ganz cool ist, was wir da treiben. Gleichzeitig gibt es äh, hoffentlich sehr viele Momente, wo die eben nicht still sind. Äh, die Menschen im Publikum sitzen, sondern mitarbeiten müssen. Den Jugendlichen die 650 Fragen zu beantworten. Das Publikum muss Fragen beantworten, aber auch tatkräftig den Abend mitgestalten.
1: Janik, wie bist du zum Theaterspielen gekommen? War
0: das einfach so ein innerer Drang? Hatte ich einen Kumpel, hatte ich einen Freund mitgenommen zum Jugendclub? Nee, eher meine Eltern. Also meine Mutter hat halt gesucht, so was kannst du noch machen, außer zu Hause rumhocken und dadeln. Ja, da hat sie halt das Theater gefunden und habe halt erst ein bisschen reingeschnuppert. Hat mir dann doch sehr gut gefallen und hab dann halt übernommen. Und wie war es bei ja. dir? Ich war mit der Schule einmal bei
10: einem Theaterstück vom Crash. Also das war auch mit Selbstbeteiligung. Und ich dachte mir, hey, das könnte ich doch öfters machen. Und ich habe dann mal nachgeguckt. Gibt es irgendwie so Sachen, wo man mitmachen kann im Crash? Bin ich da drauf gestoßen und dann habe ich mir gedacht, komm, mach ich da mit. Weil ich bin an sich, mag ich Theaterspielen sehr gerne. Und ich äh, war schon immer ein Typ dafür. Meine Eltern haben gesagt, du bist ein Typ dafür. Äh, ich dachte mir selbst, ich bin ein Typ dafür. Also habe ich da mitgemacht.
1: Hier waren ja schon eine Menge Leute, die euch zugeschaut
0: haben. Wie ist so das Gefühl, wenn man dann so auf dem Präsentierter steht? Aufregend auf jeden Fall. Aber sobald es halt vorbei ist, dann hat man halt die Erleichterung, sage ich jetzt mal. Dann hat es geschafft. Es gibt ja nur zwei Aufführungen. Macht ihr irgendwie weiter in
10: dem Jugendclub. Natürlich, es gibt jedes Jahr äh, ein äh, Theaterstück, was äh, mit dem Jugendclub vorbereitet wird. Ich glaube, nächstes Jahr ist irgendwie eine Mischung aus dem Jugendclub und dem Seniorenclub vom Crash-Theater, ein, eine Kooperation geplant. Ich weiß nicht genaues
0: darüber. Ich werde einfach sehen. Okay, auf jeden Fall. Dich werden wir noch öfter auf, auf der Bühne sehen. Und du? Ja, ich denke, ich werde auch mal wieder herkommen und es mal wieder ausprobieren, auf jeden Fall. Okay, ich danke euch und wünsche ja, euch natürlich, ich glaube, beim Theater, da sagt man toll, toll, toll. Radio Kufa.
1: Reinzeit. Quasi die rheinzeit von heute ausschließlich mit Beiträgen des Kulturfestivals in Krefeld. Kultur findet statt. Es gab natürlich noch wesentlich mehr zu berichten, aber irgendwie reicht die Zeit halt nie. Mein Name ist Rolf Rangen, wünsche eine gute Zeit und jetzt noch einen Tipp von mir, wie man diese Sendung und alle anderen Produktionen von Radio Kufa ebenfalls per Podcast nach Hause holen kann. Bitte den Trailer, der jetzt kommt. Wörtlich nehmen. Alles Gute, macht's gut, bis demnächst,
9: ciao. Radio Kufa als Podcast. Soziales, Kultur und Sport. Wann und wo ihr wollt. Einfach unter kufa-reloaded.de auf Radio klicken. Dann auf den grünen Button klicken und schon seid ihr mitten im Programm von Radio Kufa. Und die neueste Sendung steht immer ganz oben.
1: Und noch ein wichtiger Hinweis, unser Daniel Gartz, er ist endlich wieder da nach einer längeren Pause mit seinem Comedy-Magazin Die Ratsfass show am kommenden Sonntag, 18. Juni, kurz nach 19 Uhr. Und das sind Coldplay mit der Beschreibung Ihres Paradieses. Paradise.
12: expected the world, but it flew away from my reach, and the boat is catching my teeth, life goes on, it gets so.